1: Hej och välkommen till Udda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, Udda Jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av och vad som står för det namnet. Denna här podden drivs av mig, Annika 50 år, som både kan vara klok och vimsi, och min son Lukas 21 år som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma, till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. I det här avsnittet så kommer ni få höra mig och Lukas ge varandra möjlighet att ställa våra frågor till varandra om överkänslighet. Jag kommer även ta er tillbaka till tiden efter separationen från Lukas pappa. Hur jag tänkte och kände inför att börja dejta igen och träffa någon ny. Och sen kommer jag och Lukas prata lite om våra tankar kring dating och träffa någon. Så vi börjar med att ta oss in i stunden när Lukas och jag pratar lite om överkänslighet.
2: Då är frågan här, överkänsligheten som du känner att du har, hur, hur är den för dig?
1: Överkänsligheten för mig, den är väldigt riktad mot andra människor- jag är säkert överkänslig själv också i vissa sammanhang- men alltså min självkänsla är en bra madrass för den. För att det når mig inte så långt in. Jag kan överreagera för saker som handlar om mig, absolut. Men det kommer inte hela vägen in och att jag känner mig trasig- utan det handlar mest om att överkänsligheten är riktad mot andra människor. Och det kan både vara bra och dåligt-
2: på vilka sätt kan det vara bra och dåligt menar du? Eh,
1: nej men det kan till exempel vara, jag går väldigt snabbt och lätt in i andra människor. Och om vi tar ett dåligt exempel då, då då, kan det vara att jag är på krogen. Min blick, min känsla, min uppmärksamhet kan fånga upp en liten udda fågel på stället. Då går jag in i den personen och så tänker jag, åh nej han har stått och valt skjort han har valt fina byxor han har gjort ordning i sitt hår och han går verkligen ut i hopp om att bli sedd och träffa kärleken och han kommer ju inte synas här bland alla testosteronhunkar som har perfekta frisyrerna och perfekta dragen alltså först så mår jag så dåligt och jag går in så är hans känsla och sen så vill jag då ha han så väl så då då kan jag göra krokben på mig själv. För skulle den där ruddha fågen då hamna i en situation där vi kanske börjar prata. Eller han kanske är en kompis till någon som är en hunk eller något som jag egentligen har ett intresse av. Då vill jag att den här personen ska få känna det han önskar känna. Och så kanske jag ger den personen massa fokus som jag kanske sen inte kan stå för. Och eftersom jag inte kan säga nej utan jag har ju bytt ut mitt ord nej till sen som gör ja, situationer jobbigt för mig. Men sen kan det också vara bra för att jag kan ju till exempel gå förbi en dam på gatan och så känner jag att hon luktar jättegott och då tänker jag, åh, nu har hon tagit på sig en god parfym för hon vill att vi ska känna den. Och då kan jag bara säga det åh gud vad du luktade gott. Och det är det en bra känsla som jag ger och då får jag ju känna något bra och så blir hon glad och så är allting bara frid och
2: fröjd. inte konstigt att folk reagerar på att det är en fågel som raggar på en bar. Um... <laughs> Nej. Tack för din livsstory. Men hur tycker du att din överkänslighet kan hindra dig? Finns det Oj. Något tillfälle.
1: Ja, 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 ja. Många, 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 många. Den hindrar ju mig i att kunna vara tydlig. Och det är ju ett spann som sträcker sig ifrån liksom, vänskap till relationer och, och till bara tillfälliga situationer. Jag har ju jättesvårt att förmedla någonting negativt. Gud, du måste ta frågan igen. Jag vill berätta så mycket så jag hinner glömma bort.
2: Hur tycker du att din översättningslighet kan hindra dig?
1: Um, ja, den är, om vi nu håller oss till dejting, som är det här ämnet lite. Så ja, kan gärna. Ju, <laughs> då kan det hindra mig att just dejta faktiskt. För då kan det bli så att jag till exempel kan använda mig av nätappar. Ja, där har jag ju möjlighet att swipa bort udda fåglar och sånt som jag kan må dåligt av och, och, och ställa till det för mig. Så jag kan genuint kanske bara swipa på människor som jag tror mig har ett intresse av. Men sen vet jag att min statistik har sagt att jag blir besviken på ett eller annat sätt när man väl ses.
2: Själv så är du en jämn fågel eller? Nej,
1: nej ja. här vill jag ju också säga att jag kan ju absolut bli dissad men jag har inte samma problem med det. Jag kan ta det, men jag har så jäkla svårt att jag måste förmedla något negativt till någon annan. Och då blir det att jag redan i det här swiping-stadiet drar mig ur för att om jag väl går på den här fikan då, och så blir jag besviken. Och så säger den andra att det här var ju jättekul, jag vill jättegärna träffa dig igen. Och då så måste jag svara, åh ja men jag tyckte också det och jag vill jättegärna träffa dig ännu lite mer än vad du vill träffa mig Och så kommer det här sen, istället för nej. Och så backar jag För att jag inte kan, jag vill inte vara en dålig person. Jag blir ju det, jag blir ju sämre än om jag säger nej tack, det här var inte min grej. Eller vi har ingen klick, vi har ingen kemi, alla de där klassiska grejerna man ska säga. Jag kan inte det.
2: Och om vi då går ifrån om hur din övrig känslighet fungerar och och går med till källan. Varför tror du att du är som du är?
1: Alltså jag har ju... Jag, jag har ju inget bättre svar än att jag är övertygad om att jag är född med någon typ av överkänslighet. För att om vi tar just din fråga fastän att vi byter ut den mot bekräftelse. Det här är ju ett perfekt exempel för mig. Jag får väldigt mycket bekräftelse och det har jag alltid fått sedan jag var liten. Och det kan vara både från killar och kompisar och allt vad det än är- och det har ingenting med att göra att jag är särskilt snygg eller någonting sånt. Att jag drar den uppmärksamheten till mig. Och jag har ett genuint fokus på att se och vilja bekräfta andra människor. Och jag tror att det rummet är väldigt trevligt att gå in i för de flesta. Och, och därför så har det blivit så att jag ofta får bekräftelse. Men det misstolkas ofta- Av min omgivning och kanske i relationer och så vidare till att jag är en sökande person som söker bekräftelse. Och det är verkligen inte så för jag har fått bekräftelse hela min uppväxt. Jag har bara, bara, bara goda minnen av att allt det har blivit sedd ända sedan jag var liten. Jag kan istället känna mig väldigt obekväm av att jag naturligt får det. Fast jag vill ge det till den som står bredvid mig istället. Jag vill att den personen ska bli sedd. Och det kan vara en familjemedlem, det kan vara en pojkvän, det kan vara en vän. För jag klarar mig alltid och det är mitt grundtänk. Och jag tror att det är min grundsjälvkänsla som jag är född med som är bra. Som gör att det kommer aldrig åt mig så att det gör ont på riktigt där inne. Eller att jag känner mig trasig. Det blir samma med överkänsligheten. Jag har ingen annan anledning än att det är så jag är. Vad får du för tankar kring mig och min överkänslighet? Vad tror du att det kan bero på? Om du bara ska gissa lite som känner mig ändå lite.
2: Alltså, Jag vet inte, för du är inte så öppen med din överkänslighet. Det är inte så att du går och pratar om den hela tiden. Liksom, utan det, är, det är mest konsekvenserna man får. Jag kan inte säga nej till honom. Eller, oh, de kommer bli ledsna eller nånting. Till exempel när du ska säga, eller känner att du behöver säga nej till en man inte kan. Men mm. du, du pratar aldrig om varför, eller du pratar inte om liksom stegen innan det. utan nej. Det är liksom man höjer när det spiller över, över kanten.
1: Men, eh, som sagt, varför jag har överskänsligheten, det vet jag ju inte riktigt. Den finns där den finns. Men den konsekvensen det ger, förutom det här, det, det ger mig det är att. När jag är med någon, då är jag väldigt, väldigt noga på att göra rätt. Och där har vi lite likhet, du och jag. Och det spelar ingen roll om jag känner någon väl eller inte, jag är ju detsamma. Jag är väldigt, väldigt noga med, och det är allt från hur jag stänger dörren- att jag plockar undan ordentligt efter mig, att jag inte gör någonting- som gör att den där personen tycker att jag inte gör något bra. Jag kanske är i en situation där jag är jättetrött och inte orkar- men jag ger ändå för att jag känner att annars gör jag den personen besviken. Men den här personen kan jag aldrig någonsin veta eftersom, eftersom jag inte säger någonting. Och eftersom jag inte kan vara tydlig. Och den här tydligheten den skapar ju jättestora problem. Och det tror jag är någonting som har gjort att det blir svårt för mig med relationer. Det är den här överkänsligheten och extremt svårt att vara tydlig. Kan du känna igen dig, eller nu har ju du svårt eftersom du inte har ditat och var i den situationen, men tror du att du skulle bli likadan?
2: Kanske att jag då skulle, när jag, det är en person jag väljer nära, kanske typ försöka ge någon hint, så här, skoja fram någonting kanske. Eller ja, eller så här.
1: du skulle köra humortrycket.
2: Ja, och inte typ säga, ah, ja du smaskar som en flodhäst, utan så här, så, lite så här, mjukare... Sätt som ändå kanske kan få någon humor. Touch. Mm. Ja,
1: precis som du gör med mig egentligen. För för mig ska jag göra ju ofta fram. Mm. Det du vill säga också. Det är ju en jä-
2: med någon, eh, Om du knapar lite högt eller någonting. Någon blick bara.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men det är ju ett jättebra trix. Men du känner inte, om du var i min situation, det där är inga saker
2: som du tror du skulle fastna vid. Nej, men det är ju helt olika från person till person. Ja. För jag stör mig inte lika lätt på saker. Beroende på vad det är och i vilket sammanhang och situation så har jag lättare att se ifrån saker. Som till exempel om det är något ljud som stör mig så kan jag fokusera mig på det jag gör. Eller någonting så kommer jag förmodligen glömma bort det där ljudet.
1: Du kan stänga av ljudet?
2: Alltså det, det beror ju på, liksom det kan vara allt från det man håller på med, till hur inne man är i det mm. till hur man vaknade upp i morse, liksom. vilket humör man är på får man vakna lite grinig, då blir det ju svårare och mm. då blir man ju extra triggad av allting mm. Så men om något, har, mm. om
1: något har fångat dig, kan du släppa det då? Jag kommer till exempel igår när vi låg på hotellrummet i Uppsala och jag fick för mig att jag ville äta chips i filmen och låg typ 20 cm ifrån dig och är jätte jätte gott. Det var så himla himla gott. vi ville bara nytugga hela hela tiden. Och då kommer jag ihåg att du sa till. Men om jag hade varit en tjej då till dig.
2: Hade du en sagt till? Kanske, jag vet att Men det, det är alltid någonting jag har problem med. Dock. Eller alltid någonting jag har oerhört. Eftersom film där är ju någonting man ska hänga med i. Mm. Det är liksom ingenting som spelar. Gör man ju själv någonting där kan man pausa och sånt. Men en film den har ju en gång. Den har ju en story man ska följa och hänga med på. Så där behöver man ju vara lite mer in och fokuserad. Så jag har alltid varit lite mer stöd på att om det är någon som pratar eller gör någonting annat. Och då har jag inte en ens att ställa frågor och mm. gilla snacks som är lite hög ja. ja,
1: ja.
2: Vilken lyckost för mig.
1: Det är en full träff. Ja, så
2: alltså det är någonting som jag stömer på.
1: Men om du då leker med tanken att jag då istället skulle vara en killkompis eller en tjej. Det behöver ju inte vara en flickvän. Um, en annan person än din förälder som du ändå kan om prata det är en det,
2: med. Ja, då kan jag nog säga.
1: Kan du det? Hur skulle du säga det?
2: Du skulle det. Jag är ju den som brukar få göra det när de andra att typ jag håller på att snackar på bio eller något. Men där
1: tror vi då kanske att du inte har lika mycket känslighet som jag i de frågorna. Där är jag nog kanske lite värre än dig då.
2: Alltså, det är, ja för det är olika känslighet. Utan, eh, det är antingen känslighet som är känslomässigt känslig. Ja. Eller känslig för så här, eh, hur lätt påverkad man är av saker. Eller så ja. här, hur, hur, så hur lätt man är att knuffa omkull. <laughs> mm. Lätt man är att tippa.
1: Mm. Och det kan vi säga att jag vet ju att alla mina dom sinnena är väldigt lätt påverkade. Det är ju även koncentrationen och allt det.
2: Vilken koncentration.
1: <laughs> Nej, det är sant. Du tror inte du skulle ha samma problem utan skulle du få känslor för någon eller gilla någon då kan du se förbismackande eller, eller säga till. Du är inte så rädd för andras känslor så då som jag, eller?
2: Nej, jag väl det var därför jag alltid gör som, vad som sägs och det. är ah. alltid vill vara folk till lag det är... Ja. Det är väl det som är baktanken, tror jag.
1: Ja, för det har jag analyserat
2: lite. Eh, i... Det var bra också att du har till också som jag. Eh, annars, du är inte lika ontänksam om folks känslor, va? <skratt> <skratt> så <här rått. skratt>
1: eh, Nej, men jag tänker att det finns två stycken olika överkänslighet. När man är till lags så är det för... En självkänsla att man så här inte vill verka dålig för någon. Och för mig är inte det viktigt. Det är inte därför jag är till lags. Det är för att jag tänker så mycket på vad den andra känner.
2: Känner du igen det här? Och, och är du något av dem? Jag vet inte riktigt. För det är liksom när du väl i en sån situation så tänker jag inte så mycket på varför.
1: Så överskänsligheten för att vara med andra människor, där kanske du inte är lika starkt påverkad som jag.
2: Att vara, alltså menar du då i... Att
1: umgås, det spelar mm. ingen roll egentligen om man har en kille eller tjej eller kompisar eller vad det är. Ju närmare, för min del, ju närmare man är varann, ju svårare blir det för att man kommer varandras känslor så nära.
2: Ja, det gör jag lite inte. Eftersom, till exempel om det är du och jag eller någonting, om vi kollar film. då har jag ju så mycket lättare att säga eftersom nummer ett, vi har levt med varandra så länge. Mm. För andra... Det är inte som att jag säger... Du knappar lite för högt på pockorn att liksom, vi avslutar vår fanskap eller någonting. Det, det, det funkar inte riktigt så. Och, äh, en, lite som på ordarna. Liksom, man har ju känt varandra så länge som man vet ju, liksom, var nivån går på saker
1: I avsnitt 6 så får ni höra mer från tiden 2011 och framåt och om separationen från Lukas pappa. Här fortsätter jag berätta om livet som ensamstående singelmamma. Livet som ensamstående mamma tog lång tid för mig att anpassa mig till. Jag hade ju Lukas på heltid vilket gav mig en ännu större känsla av att fylla tomrummet för oss båda föräldrar inför Lukas. Den första tiden var ångesten som besatt av att Lukas hade blivit fråntagen familjelivet och möjligheten att få bo och leva tillsammans med både mamma och pappa som gav honom så mycket mer. Jag kände mig ensam och liten. Jag var inte den som brukade åka vattenruskana med Lukas eller, eller åka de mer vågade karusellerna med honom. Jag sprang fortfarande och ställde mig vid nyckelpigan på Gröna Lund och de gick bara förbi mig till de coolare attraktionerna. Och jag fick ju upp och försökte hålla min osäkerhet innanför min kropp- och tog till min bestämda röst som osäkerheten lätt som en plätt skar igenom- och ropade, jag ställer mig i Sockevads istället då. Nu skulle jag ensam försöka mig på sånt. Semestrarna och högtider var även dom en stor ångest när de närmar sig. Vad skulle jag ha råd att göra ensam med Lukas? Och bara känslan att göra det just själv. Köra själv, boka hotell själv- Ja, det var tufft nog att ta mig an fast vi bara var i Sverige. Så det var ju vid det här läget en väldigt tur att Lukas ändå tyckte om att vara mest hemma. Så vi har tillbringat i stort sett varenda semester hemma istället. Man hade ju hunnit växa ihop och in i ett familjeliv och vi hade ju våra rutiner och semestermål och helger som var självklara i sina scheman. Självklara familjer och par som vi umgåtts med som hade barn i Lukas ålder. Nu var vi nyinflyttade i stan och jag var ensam med Lukas. Vi började så smått anpassa oss till det nya livet och då kom det ändå till slut en nyfikenhet på att börja dejta, även om det livet samtidigt skrämde i mig jättemycket. Jag tror ändå att det var den biologiska driften att röra ihop med någon som började ropa efter någon, medan jag själv egentligen bara gick under hur jag skulle kunna passa ihop med någon annan i hela världen förutom Rickard. Det var ju bara vi som kunde älska vårt barn på det sätt man gör. Känslan att göra det tillsammans löfte ju allt till ytterligare en nivå. Och det gjorde ju samhörigheten ännu starkare. Det var ju bara vi som mer än gärna gav en frukost på sängen oavsett hur stor han var. Det var ju bara vi som gärna tände vår budget för att ge honom någonting han gärna ville ha. Det var ju bara vi som visste att han ville ha sin hamburgare. Det var ju bara vi som visste om han ville sitta på bion och hur mycket salt han ville ha på sina popcorn. Det var ju bara vi som kunde stå i timmar i kö för att han skulle få en autograf av Maculio. Och det var ju bara vi som kunde stå kvar vid lyckohjulet på Liseberg och lägga nya mynt på hans turnummer om och om igen tills han vann det han så gärna ville ha. Det var ju bara Rickard som visste vilka spel Lukas helst spelade. Det var ju bara Rickard som gärna lät honom vinna. Det var ju bara Rickard som kunde sitta en hel dag i kalsonger och äta godis och spela Lukas favoritspel. Det var ju bara Rickard som kunde bli lika arg och ledsen som jag när Lukas blev utsatt för något. Och det var ju bara Rickard som kände min familj som om det var hans egen och kunde alla namn och personer i mitt och Lukas liv. Och det var ju bara Rickard som visste hur viktigt det var för mig att borsta tänderna direkt när man hade vaknat innan man ens närmade sig varandras ansikten. Nu var vi ett bara jag och Lukas. Och min överkänslighet. När man var yngre, då var det ju föräldrarna som skulle godkänna ens nya pojkvän. Nu var det min överkänslighet. Och den var ju dessutom långt mer kritisk. Och listan för kriterierna som skulle vara uppfyllda- gjorde att det nog var lättare att komma igenom nålsögat och få chans att leda landet. Hur skulle jag kunna passa ihop med någon annan i hela världen är Rickard- jag med mina svårigheter och överkänsligheten som förmyndar över mina val. Jag är ju som jag nämnt tidigare fullständigt övertygad om att jag har ADD eller något liknande. Jag har under senare delen i livet blivit mer och mer övertygad om att det är just en diagnos. Men jag har alltid ända sedan jag var liten känt att jag har en överkänslighet. Och det har alltid varit betydligt mer fokus på omgivningens välmående ända sedan jag var barn jämfört med många andra i min ålder. Jag har även känt och känner mig mer som ett barn som aldrig riktigt blev vuxen. Jag kan absolut vara både vuxen, klok och ansvarstagande i skarpa lägen. Men det är så mycket med mig som känns som att jag inte är så vuxen och har det där vuxna livet och intressen och annat som man generellt brukar ha i min ålder. Och det har inte gjort det lättare för mig när jag väl ska tänka mig att träffa någon i just min ålder. För det blir inte riktigt min mental ålder i sådana fall. För det skulle inte passa sig. Hur som helst, jag har inte sett någon mening och utredare just för att få det på papper. För att det skulle inte göra någon skillnad i just mitt liv. Insikten finns. Kunskapen och erfarenheten att leva med det har jag nu burit i över 50 år för egen del. Och livet som mamma tillukas dessutom. Så jag har det jag behöver och även insikten av min egen begränsning att kunna ändra mig. Mitt förnuft vet att man ska må bra själv för att kunna finnas för andra. Att man måste lära sig säga nej och allt vad alla kloka personer har skrivit ner som ordspråk. Men känslorna läser inte sånt. De lever sitt eget liv i kroppen. Så möjligen har livets hårda skola och min ålder fått mig att kunna säga ja ibland i alla fall. Men jag vet inte. Min själva säger i alla fall att jag är lite som en gitarr där alla mina olika sinnen är som överspända gitarrsträngar så Sådär så att de är på vippen och gå av och snartar iväg när som helst och det är en chansning att våga spela på någon av dem. Den ena är synen som håller i sig även om åldern i just den frågan tar ut sin rätt så insikt får vi väl också räkna med där. Den andra är hörsen, den är väldigt bra. Den kan ju då också ha en förmåga att fånga upp ljud som en då eventuell partner pysslar med utan att tänka på det. Små tics eller andra ovaner som min överkänslighet nosar upp snabbare än skulle göra sina fynd på Sägens torg. Jag är känslig för höga ljud och röster. Smärta känner jag också väldigt stark. Alltså tillfällig smärta som att slå sig, ta hål i öronen och ja, göra mig illa helt enkelt. Och särskilt om det råkar vara förknippat med blod eller sår. Då behöver inte ens gälla mig när jag ligger med yrsel och kvider och ömkar. Luktsinnet är också på tok för överspänt på gott och ont. Sen har vi då de förbaskade känslorna för andra människor. Det är ju en total katastrof att kombinera alla sinnen jag nyss nämnt ihop med det. När det gäller andra människor, då kan jag verkligen ställa till det för mig själv. Om vi tar ett exempel ur kroglivet igen. Då har det hänt att jag har ställt till det för mig när jag väl sett att den där udda fågeln som då kanske till och med kompis till någon som jag faktiskt kan vara genuint intresserad av då kan jag till och med börja tänka mig in i att han kanske har en son eller dotter där hemma som har hjälpt honom att fixa sig eller att han eller hon vill att pappa ska träffa någon och inte ska vara ensam längre. Och då kan det göra att jag börjar prata och dansa mer med den nödda fågeln istället och så tänker jag att den där hunken den klarar sig ju alltid. Men ja, sen brukar jag ändå försöka se till att fånga upp möjligheten så gott det går åt det andra hållet också. Så att ja, ni hör hur jobbigt jag kan göra det för mig där ute ibland. Jag kan ju tyvärr se till att måla in mig i hörn när jag går ut. Min överkänslighet, den har ju dessutom bytt ut ordet nej till sen istället. Det har varit en bra väg ut för att slippa gå in i andras dåliga känslor för mycket– Sen betyder ju inte det att jag helt ignorerar eller inte tar för mig av tillfällen när jag haft ett genuint intresse för någon. Men som ni kan förstå då så skapar jag väldigt många jobbiga situationer för mig och inte sällan har jag fått frågan om att se ses igen av både helan och halvan eller bill och bull. Om vi nu flyttar exempel till Tinder eller liknande appar så har även den datingvärlden ställt till det för mig. Även om jag där i lugn och ro kan swipa bort mina dåliga samveten och udda fåglar så vet jag ju att det till 90% ändå inte klickar när man väl ses så jag drar mig ju alltid för att väl gå på dejt. Jag kan ibland uppleva att överskänslighet förväxlas med dålig självkänsla eller dåliga livserfarenheter. Att man vill bli omtyckt och att man har svårt att säga nej för att man vill bli älskad och uppskattad. Att man inte vågar gå in i relationer för att man inte vill bli sårad eller lämnad. Jag har till exempel fått frågor om det av vänner som har tankar kring varför jag lämnar kortare relationer och har svårt att träffa någon och lyckas stanna kvar. Frågan har då handlat om ifall jag är rädd att träffa kärleken, om jag är rädd att bli sårad, om jag har dåliga erfarenheter av att ha blivit lämnad. Det kan jag förstå, men i mitt fall så är det ju precis tvärtom. Jag är rädd för att såra någon annan. Jag klarar mig alltid. Och jag vet att jag egentligen är en relationsperson. Sen har vi det här med bekräftelse och behovet av att få det som jag också tog upp med Lukas. Att jag nog kan uppfattas som en person som vill ha det. Att det är den där disney Jasmine i mig. Men sanningen är ju att jag gärna ger bort den. Vilket är något som säkert kan missuppfattas om man inte känner mig och mina svårigheter. Att bli sadd har inte alltid fallit i god jord hos motpart eller hos mig heller för den delen. Det är många gånger som jag önskat att min vän, partner eller familjemedlem som behöver det mer skulle få bli sadd istället. Jag kan bli oerhört obekväm när jag får fokuset mer än den jag har vid min sida. Jag mår sämre när andra inte blir sedda. Jag är helt enkelt mer i andras känslor än mina egna när jag är i situationer där min självkänsla har koll på läget. Jag kan många gånger önska att jag slapp det och må bäst när den som behöver den får det mest, så tänker jag jämt. Den självkänslan är jag född och uppvuxen med, för jag har aldrig haft brist på att bli sedd någonsin i mitt liv. Jag är en öppen och glad person och kan då säkert uppfattas som en som inte värnar så mycket om sin integritet, som omfamnar alla. Det stämmer också till viss del. Jag är öppen och glad och jag tycker om människor. Jag är genuint intresserad av att lyssna på andras liv och historia och prata gärna om mitt eget liv och så vidare. Men sen har jag nog en rätt stor intrigitet att komma in i dörren som man måste in till för att ha en relation. Den kan nog vara svår att öppna hos mig. Det kan ta tid för mig att känna mig trygg och våga ta plats med alla mina knasigheter och behov som jag har. Men jag är en relationsperson och jag vet att när jag väl kan vara hela Annika- då blir det en salig blandning av pippi, prusseluskan, kling och klang och även lite tommy och Annika. Någon skurk kan nog få plats i något hörn också. Skämt åsido, jag är inte bara krånglig. Jag är nog rätt lättsam och glad också. Men om vi nu återgår till nätdating till exempel. För min del har det alltid varit det stora problemet att ens ta mig väg för att just ses- För jag är rädd att bli besviken och jag vet att jag nästan alltid blir det. Och det handlar inte om ifall jag blir dissad för det kan jag ta. Återigen, det är bara mina känslor. Oavsett om jag blir förtjust eller till och med kär i någon så klarar jag mig alltid. Men neka någon är så fruktansvärt jobbigt så att jag oftast inte ens gör det utan tänker jag gör det sen. Så när jag väl får bekräftande av någon som blivit förtjust och kanske säger jag vill jättegärna träffa dig igen. Och då säger jag jag vill också jättegärna träffa dig igen ännu mer än vad du vill träffa mig. Och sen sitter jag där med min ångest och säger till mig själv att aldrig någonsin träffa någon igen. Om jag väl hamnat i en situation där jag faktiskt börjat träffa någon en tid så har det ganska tidigt fallit på att jag antingen har så lite tid och blir stressad för att jag känner mig väntad på Som jag redan gör så mycket i livet eftersom jag inte riktigt får ihop allt jag ska hinna med. Och ja, kanske ha lite mindre tid än vad många andra kan ha i min ålder. Då kan den stressen göra att mina känslor slår av och så vill jag fly för att få lugn och ro. Och då tänker jag att jag tycker mig veta att den jag träffar kan få något bättre som kan ge den personen mer av den den vill ha. Det har inget med att göra med att jag själv tycker att jag är dålig. Det är också en missuppfattning jag kan hamna i. Att folk tror att jag klankar ner på mig själv när jag säger så. För min del så känner jag mig aldrig som en dålig människa eller att det är min självkänsla som sviktar. Nej tvärtom, jag kan i stunden se fakta. Den här personen är mer aktiv än vad jag vill vara så då ska han träffa någon som är mer likasinnad. Eller den här personen ska vara med någon som har lika mycket tid som han och det har ju inte jag. Så om jag blir avvisad oavsett om jag är förtjust så kan jag ta det utan att hamna i diket. Men tvärtom, då är det jag som ligger i diket före den som faktiskt egentligen borde ligga där. Då får den liksom gå fram till mig och be mig flytta på mig och säga du, det är jag som ska ligga där, inte du. Och det här problemet jag kommer fram till kan vara en av grundstenarna till att jag fortfarande lever själv. Ett annat problem som min överkänslighet har skapat i nya relationer är att när jag väl börjar träffa någon så tänker jag ända in i detalj på att inte irritera den här personen eller på något sätt ge den dåliga känslor. Jag tänker på allt ifrån hur jag stänger en dörr, hur jag ska ställa in saker rätt i kylskåpet och att jag inte ska dricka något från soffan, om jag kanske kan spilla och Att se till att plocka undan efter mig och gärna efter grannen också innan jag godkänt mig själv. Så ni kan ju fatta att man måste hem och andas lite ibland. Jag har även i mitt självanalyserande kommit fram till, återigen... Jag är ingen expert på något eller någon annan än mig själv. Men i min analys har jag kommit fram till att det kan finnas två typer av överkänslighet... ...som jag har lagt märke till under min tid på jorden där jag ändå mött en del människor. Det finns ju de som är överkänsliga, men... Mest bara när det gäller dem själva, där allt handlar om dem. Särskilt att dåligt och allt som kan tolkas negativt om deras personer, eller i värsta fall då mitt agerande som tolkas av en överkänslighet riktad mot dem själv. Men att den personen nödvändigtvis inte behöver vara så överkänslig för andra personers känslor. Det kanske är en symptom av dålig självkänsla visserligen, som jag djupdyker nu i lite mer i min psykologiska hobbyanalys. Men min överkänslighet, den är ju hårt riktad mot andra människor. Jag tycker mig, som jag berättat förut, kunna stå emot mycket själv- men vill jag absolut inte såra andra. Och vad som är att såra, det har nog min överkänslighet dessutom dramatiserat- och lagt det ett spann som förmodligen är långt ifrån- hur den generella gränsdragningen är- Men jag har ju så svårt att säga något negativt och gå snabbt in i andra människor och börja uppfatta hur de mottar och känner allt som kommer från mig eller andra för den delen. Och det är så sjukt jobbigt att vara en sån här person. Jobbigare än jag har förstått under lång tid av mina år i livet. För det här gör ju att man dessutom skapar många fler möjligheter till att just såra eller ge dåliga känslor. För eftersom jag hela tiden vill vara till lags och där vill jag också förtydliga att min vilja att vara till lags inte har någonting med att göra att jag vill bli sedd eller att jag annars känner mig dålig om inte alla älskar mig. Nej, jag vill vara till lags för att hålla den andra personens känslor på en nivå som jag kan må bra i för den andras skull. Det är otroligt svårt att vara tydlig med negativ information om man bär de här svårigheterna vill jag lova. Nu ska jag återgå till hur du är och var den här personen och försöka hantera olika kontakter och relationer med andra människor, inte minst män. Det här har varit ett problem sedan jag var liten. Men om vi håller oss till just killar och dejting, då kan jag bjuda på ett exempel när jag var typ 16 år och träffade en kille som var från USA. Han var på besök hos en kompis i Sverige. Vi träffades när han var på besök på Gröna Lund och jag jobbade där då. Jag jobbade i ett av femkampstånden och just den dagen jobbade jag vid clownerna. Man skulle kasta ner tre klauna clown- ansikten med bollar och fick man ner tre stycken så vann man. Vi bytte nummer och så skulle vi ses i stan dagen efter. Vi bestämde en tid mitt på dagen på T-centralen nere vid blå linjens perrong. Och när mitt tåg rullar in så ser jag den här killen för han var både lång och snygg så han syntes stående och vänta på mig. Min syn riktar sig då snabbt ner till hans fötter, något som jag alltid haft svårt för och nästan lite knäppt svårt för under mina yngre år, så pass att jag själv sov med strumpor. Och när min blick når slutet av den här snygga mannens ben, då jag hela mitt känslosystem till när jag ser att han bär sandaler och är barfota. Det här får mig att i reflex utan att tänka, sitta kvar och styra rakt fram istället. Jag vägrar gå av och fortsatte istället till nästa station. Ringde min mamma som fick i uppdrag att absolut inte svara om det ringde på minst flera timmar. Summeringen av allt det här är ju att jag förmodligen är den stora förloraren själv. Jag har ju träffat personer i livet som jag haft känslor för men ändå avslutat relationen. Och de här härliga fina personerna som jag haft i mitt liv och haft möjlighet att få vara flickvän till har ju såklart alla möjligheter i världen att träffa andra fantastiska kvinnor och leva sina liv med. Men jag däremot, jag har ju fastnat i singellivet och till stor del av de här anledningarna tror jag. Att ta så stort ansvar för andras känslor, det betyder ju inte att det är sanningen heller. Den personen det gäller kanske klarar situationen betydligt bättre än vad jag har gått att övertyga mig själv om. Så jag tror nog att det är jag som är den stora förloraren i att vara så här. Och ha så här svårt för tydlighet och vad man behöver och vill. Det har ju satt mig i en sits där jag levt ensam betydligt längre än vad jag egentligen hade behövt, tror jag. Men här ser man också vad svårt det är att ändra sig. Man är som man är och som en så klok liten flicka sa en gång. Man kan bara vara den man blir. Det går möjligtvis och fila lite på, men i det stora hela så är det svårt att ändra sig även fast man vet att man borde.
0: Have you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Get your personalized plan today at noon. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men för att gå till situationen som nödvändigt att separera densamstående mamma, så var det för mig ingen lätt uppgift att lösa. Hur skulle jag och min överskänslighet och en ny man kunna gilla varann? Hur skulle jag kunna säga till någon när jag vaknar på första morgonen att man absolut måste borsta tänden innan man ens kan säga god morgon till mig? Att min hulkreflex vaknar före jag själv annars? Min överkänslighet sträckte ju sig även till mitt minne som höll hårt i dofter och som inte passar sig i olika situationer där till exempel matlust hade en viss betydelse. Så en oborstad morgonandeträkt kunde i värsta fall sträcka sig ända fram till middagstid. Det här visste ju Rickard och jag minns tillfället när jag hoppade i vattnet och berättade det för honom. Så att han hade ju vant sig med det och gjorde det lika självklart som jag varje morgon. Renlighet överhuvudtaget, det var ju något som Rickard skulle vinna SMI så att jag var ju bortskämd där. Hur skulle jag kunna äta godis med någon annan som kanske smakar? Rickard smakar inte. Han bar alltid kassan och höll upp dörren åt mig samtidigt. Han visste vilka filmer jag tyckte om eller i alla fall kunde acceptera så det var ju bara vi som kunde ha de bästa filmkvällarna. Sen var det ju en dimension till på det hela. Jag var ju mamma till ett barn med särskilda behov som jag skulle bära alla känslor för dessutom. Så nu skulle även hans känslor liva in i allt och röra till det ännu mer. Hur skulle jag kunna fylla den här platsen i vårt liv med en ny man? Jag insåg att min överkänslighet skulle göra kropen för mig innan Jens blev bli förtjust i någon sätt. Under lång tid försökte jag inte ens. Men efter en tid så väcktes ändå driften och känslan att vilja vara två mer än att vara just familj. Och det var nog när jag funnit ro i att vara familj med bara Lukas och att han där och då hade en fin tid i sitt liv med förstående lärare och snälla kompisar. Så jag bestämde mig. Det var dags att börja dejta lite nu. Försök i alla fall. Se hur det kändes. Jag och Rickard hade varit tillsammans i 13 år så det kändes jättekonstigt. Men intresset för datingsajten som gällde då var match.com. Den växte lavinartat i mig. Så jag bestämde mig. Jag registrerade mig och insåg att det var väldigt mycket som den här datingsajten skulle rota rätt på. Bara för att jag skulle matcha på bästa sätt. Men jag förstår faktiskt inte det. För om jag jämför med Rickard, då skulle det ju vara en stor varningstriangel runt hans foto. Och då menar jag inte av dem skäl man kanske i första hand tänker på. Utan mer våra olikheter. Han älskar hårdrock, jag skuttar gärna till dansband, han gillar action, jag gillar romantiska komedier, han älskar att träna och bygga muskler, jag väntar hellre på rulltrappsreparatören en timme än att ta trapporna i tunnelbanan, jag har svårt för öga röster och vill att vi ska prata babyspråk med varann. Han har ett väldigt hett temperament och får självaste Mike Tyson och framstå som farbror Barbro om inte alla andra flyttar på sig i trafiken och fattar att han har mest om av alla han gillar fotboll och missar inte en enda match. Fotboll är typ mitt tråkigaste. Ja, man kan imponeras av hur länge det ändå höll med tanke på att vi inte skulle odds för att gå på en dejten som man gick efter den här registreringen. Eftersom jag hade hunnit smygkika lite på match via en kompiskonto så hade jag hunnit konstatera att alla killar var så fruktansvärt hurtiga här. Det är otroligt vad de han med som nyskilda medelåldersmän. Det fanns både två och tre barns pappor på halvtid att välja på. De var fullt sysselsatta med alla aktiviteter som barnen hade alla dagar i veckan. Det var heller inte ovanligt att de var hjälptränare i laget också. Sen ville de ju gärna promota sig som sådär superperfekta fullkornspappor som var väldigt noga med att middagarna både skulle vara varierande och berikande på vitaminer. Helgmyset bestod av popcorn och vatten till någon lagom intellektuellt tecknad film. Inte Pippi. Hon var för upprorisk. Det var inte bra. Då kunde man börja likna mamma som hon var den sista tiden innan man skilde sig. Sen när det var ensamma veckan, då vankades det träning flera gånger i veckan. Av på fredagar med alla superhärliga jobbakompisar. Alla var väldigt noga med att förtydliga i sin profiltext hur fantastiskt deras liv redan var. Att det skulle mycket till, men om det skulle finnas en superperfekt tjej ute. Som har allt, både utseendet men också var väldigt aktiv och lycklig. Båda fötterna på jorden och fullständigt bekymmersfri. Då kunde de tänka sig att engagera sig lite i kärleken igen. Jag tänkte ju då snabbt ut att de tjejer som 85% av killarna här söker eller kräver bara finns att köpa i små kartonger som står på hyllor i leksaksbutiken. Den där avdelningen med rosa målade väggar. Resten av de 15% som söker någon är antingen över 60 eller kunde inte uttrycka sig lika bra bara. Men hon skulle säkert stå där bakom i kön, peka och säga till kasörskan. Jag tar samma som han framför mig nyss gick iväg med och peka mot bräkaråke som var på väg mot utgången med stolt buret huvud och en barbidocka i påsen. Jag insåg att de jag skulle bemöda mig att någon gång i framtiden gå på en dejt –så skulle det hur som helst vara med någon som inte redan hade det perfekta livet. För då skulle jag bara komma in som fin för en fel i alla fall. Det blir inget bra. Så jag skrev därför en ärlig text som jag hoppade skulle bli tydlig nog– –om någon nu skulle snubbla in på min sida. Så jag skrev. Jag tänkte vända på min presentation och beskriva vad som inte passar in på mig– –vilket också kan hjälpa till att ta reda på vem jag är. Jag ska medge att jag inte är särskilt adrenalinsökande– jag vill inte klättra i berg eller hoppa fallskärm. Jag tränar inte fem dagar i veckan. Jag vill inte tävla med grannarna om finaste renoveringen, bästa trerötters eller hur många aktiviteter barnen har. Jag lever en precislös vardag där maten ibland bränns vid, där regnarna ska ha picknick- och jag går inte på fantastiska avgen eller underbara middagar varje helg. Jag bor i yttre delen av Stockholms innerstad tillsammans med min 13-åriga son. Som mamma kan jag beskriva mig så här- Vet äter godis ibland fast inte i lördag. Det åker absolut ett och annat curlingklot i mina händer. Däremot försöker jag vägleda honom till en respektfull medmänniska som reser sig för äldre och som förstår att även om man har den största platsen i livet för mig så kräver livet där ute både självinsikt och respekt, både för andra och sig själv. Jag vill inte framställa mitt liv som 100% bekymmerfritt med fullt av utrymme för njutningsfulla äventyr utan mitt liv har både toppar och dalar. Jag hoppas att limten i ögat lyser igenom texten, att någon känner igen sig och matchar mig. Efter ett par väl utvalda bilder så var registreringen helt klar. Jag fick ganska snabbt flera mejl att läsa och bara det blev ju en boost även om den blev rätt kortvarig tills man började läsa och kika på bilderna. Det ena minns jag kom från en 39-årig kille från Bodkyrka. Jag var ju 40-plus själv då och arbetslös så jag hade ärligt fyllt i, i yrkesrubriken mellan två jobb. Och den här Stefan från Botkyrka skrev Hej, vilken bra text. Du verkar vara en härlig kvinna. Jag såg att du är mellan två jobb. Vilka två jobb har du? Kram Stefan. (laughs) En annan som stack ut lite i sitt försök till kontakt som jag minns det var en kille som skrev till mig och han hade uppenbarligen läst min presentation där det stod att jag kan curla mitt barn ibland. Så han skrev så här Hej, vilken bra text och snygga bilder. Jag vill gärna veta mer om dig. Jag bor i Farsdag i 43 år. Jag har två barn som hälsar på mig ibland. Jag såg att det körlar. Det har jag aldrig gjort men jag gillar bovling. Hoppas vi hörs. Jag tillbringade dagar med att mata mig genom en mängd olika män i cykelhjälmar, solglasögon och allt annat som döljer det viktigaste av allt. Ögonen, blicken. Varför vill man dölja det med ett par ray som 90% av alla män också har? Så det blir ju inget drag direkt som konkurrerar ut de andra. Men efter ett par dagar var jag fast. Jag fick ett superklick med en man. Och jag gjorde alla nybörjarfel man kunde. Vi mejlade massor i flera dagar. Han var så otroligt bra på att uttrycka sig och allt han skrev kände så rätt. Efter säkert tio långa mejl åt håll lämnade jag till slut ut mitt nummer till min datingtelefon. För jag skaffade min telefon för just dating som hade kontantkort så att jag inte utelämnade mina uppgifter till någon jag inte visste vem det var. Där gick ändå min gräns för mina misstag. Han var den första som fick det och det kändes som ett stort steg. Vi pratade i timmar och han hade en mörk och urmysig röst. Vi hade världens kemi i telefon. Vi hade redan börjat fantisera om hur fantastiskt livet skulle bli om bara vi blev ihop. Vi skrev och pratade som att vi bara skulle signera den där sista lilla kråkan och ses. Sen var allt klart och så var vi ihop för alltid. Och det var en underbar känsla att läsa alla hans fantastiska mejl. De var så överösande och komplimanger. Och även om hans bild inte var så där supertydlig och heller inte på särskilt nära håll så var han jättesnygg. I och för sig så hade man ju då fått trixa till näsan och tänderna lite i sin fantasi eftersom man inte kunde se det så bra på bilderna. Så jag hade istället satt dit det jag trodde skulle kunna passa för att göra honom till en riktig hunk. En hunk som passar in med alla de där urgulliga sakerna han skrev och hans supermanliga röst. Det skulle vara en dröm att få vara med honom och ha honom nära sig resten av sitt liv. Allt pyr i magen man kände när telefonen pep för det kom ett sms. Allt det där ville man ju leva ut så det var dags att ses. Han kan bara inte vara fel. Det spelar ingen roll om näsan inte är helt perfekt som jag gjort den i mitt huvud. Han är bara för bra för att vara sann ändå. Vi kör båda safe för säger att vi vill se varandra på riktigt men att vi egentligen har andra viktiga saker att passa på varsitt håll. Därför får det bli en kort promenad mittemellan där vi båda bor. Vi bestämmer oss för att ses i Bergshamra och jag ger mig iväg med en stark känsla av längtan. Äntligen ska jag få träffarna rätta. På tunnelbanan då dyker ändå upp en märklig känsla. En känsla av en stark oro och nervositet. Nu när man väl är på väg att träffa den här personen som man nu blivit ihop med på mail. En känsla att man kanske faktiskt hittar på en egen person i sitt huvud. En som kanske faktiskt inte riktigt finns i verkligheten. Och nu ska jag få se den här personen in real life och sanningen kommer visa sig. Den riktiga sanningen, inte den som jag har retusherat. Vi hade bestämt att mötas upp vid parkeringen vid centrumet. Vi vill ju bara stilla vår nyfikenhet och se om viljan att det skulle vara så där procent rätt kunde stämma som vi båda trodde när vi skrev. Jag tar upp min telefon, smsar honom på vägen med iver och skriver att jag snart är där. Jag vet hur nära det är nu. Snart ska jag få se honom. Jag är urnervös och lite darrig över den osäkerhet som börjar väl över mig som en mindre tsunami under resan dit- jag smsar även till honom på väg upp ur tunnelbanan- och åkandes i rulltrappan- för vi har inte sagt exakt var det ska ses. Jag tar stegen ut ur rulltrappan- svänger runt hörnet om uppgången och när jag skriver så lyfter jag samtidigt min blick. Min kropp gör det på eget initiativ. Blicken lyfts mot en man som går på parkeringen. En man i birkenstock, tre t shorts, t-shirt- brun utsliten fliskofta- och han har väldigt rufsigt hår och skägg Mina ögon spärras upp automatiskt och kroppen blir stel. Vi kan omöjligt att smsa samtidigt- om det här skulle vara en helt annan än den jag väntar på. Just nu är jag på väg att huka mig ner- och springa mitt fortaste ner i tunnelbanan igen- så lyfter han sitt huvud och ser mig. Hans leende spricker upp- och de gula tänderna tar över handen av blickfånget. Jag har inget val. Jag måste närma mig denna grottmänniska. I mina vita jeans, uppsminkad och superfixad frisyr som är spriad så han skulle fastna som en fluga i klisterfångar om han skulle ta i det. Fasad tanke. Jag går mot honom utan att känna att jag riktigt gör det. Jag är fångad i min panikkänsla över hur jag ska hantera det här. Min besvikelse över hur den här hunken som jag gjort i mitt huvud nu plötsligt står framför mig och ser mer ut som en man som ska fråga mig om jag vill köpa elkött, nyskjutet. Ju närmare vi kommer, ju mer fixeras min blick vid hans gula tänder. Jag förmodar att även han är nervös, för hans snusmulor runt tänderna avslöjer att han har tagit lite extra stor nervös innan han kom. Han har en hund i koppel som hänger och slänger längst fram med flåsande tunga. Det är inte svårt att lista ut vad de här två gör en hel tillsammans i skogen. Hunden flåsar sig närmare och är en meter före sin husse. Jag är nog mer sugen på att krama den, även om den också stinker smutsig hund och ser Tobie ut. Hej, lyser han upp och ger mig en stor björnkram som faktiskt luktar som en också. Jag stirrar direkt ner på mina vita jeans och ser så de är okej. Hunden har redan spannat in något annat och drar sitt hårdaste i kopplet. Shit, vad snygg du är, häver grottmannen ur sig. Paniken växer. Hur fan, svarar jag nu? Ett blygt tack hasplar ur mig och bestämmer mig i panik för skådespeleri. För att klara mig igenom den här stunden får jag spela blyg tjej som är nöjd med vad hon ser. Resten av besluten får jag ta hemma sen. Vi tar en promenad och han och hunden går med bestämda steg mot ett skogsparti. Jag trippar bredvid med mina klackskor och känner mig som någon som har gått vilse på väg från en fest och råkat hamna i skogen. Med den här urlöjliga känslan, blandad med besvikelse, försöker jag ändå genomföra den här promenaden med social vett och etikett. Men mitt huvud surrar mest av ifrågasättande meningar. Hur i helvete jag tänkte? Hur kunde jag få den här bilden till något intressant? De drag som man nu kunde ana på den här suddiga, långt avståndstagande bilden gör sig nu mycket tydligt och man slås av att det här är en man med mycket stort huvud. Vi går och pratar och hans nervositet är uppe i hög skala nu. Han försöker föra en dialog på ett manligt flörtande sätt samtidigt som man går och rycker och drar i den här hunden som drar så mycket att grottmannen har svårt att gå rakt. Han mest wobblar omkring på vägen under promenaden och väser arga kommandos som man hoppas att jag inte hör mellan frågorna han ställer. Frågor som jag ska svara på under tiden han försöker få kontroll på sin hund. Väl nere vid skogen, då tappar han kontrollen på humöret och så säger han Ursäkta mig, jag måste bara säga till hunden lite bara. Och så ler han lite irriterat. Nu lägger du av! Nu går du fort, annars blir jag riktigt förbannad! Han har en högre röst än jag tror att han är medveten om så jag står mest lite paralyserad av hela händelsen. Jag flänger med blicken och ser vilken den kortaste vägen tillbaka kan vara. Så! –säger han med brett leende. Nu ska vi se om han skärper sig lite. Tyvärr hinner han inte ens klart den meningen– –innan hans arm rycker till som han fångats upp– –av en lift som är på väg upp i backen. Fast han är nu på väg ner för backen. Med hunden flåsande, springande och jagande. Hunden har nämligen fått syn på en tant– –med en annan liten hund lite längre bort. Grottmannen får bara hänga med fram tills dess att han har fått kontroll på sin oförberedda kropp och samlat sig för att inte ramla rakt ner i den jordliga marken. Han hade tyvärr ett lite för stort förtroende till hundens respekt för hans ilskna röst. Han trodde att han var trygg med att få några minuters fotgående hund bredvid sig så att han i lugn och ro kunde fortsätta samtalet med mig och ösa över mig sina komplimanger. Till slut närmar vi oss parkeringen igen. Och både grottmannen och jag är väldigt tacksamma att vi är framme- fast av olika anledningar. Jag vågar inte tänka på hur osams det här ekipaget kommer vara i bilen på vägen hem. Men jag är övertygad om att den av dem som luktar mer hund än kommer sitta med helt andra tankar i bilen- och bara kolla efter nya jaktföremål som inte tillhör människosläktet. Frågan är om min grottman, känt av det här avståndstagandet- eller om han kommer känna sig mer som en jägare än någonsin fast för en gångs skull kvinnojägare. Han vill sitta kvar lite på en parkbänk och jag säger, ja visst, med glad uppskattande gärna röst, samtidigt som jag smyger iväg ett sms till brorsan. Jag skriver att han måste ringa och rädda mig. Allt blir felstavat men jag hoppas att han fattar för jag hade varnat lite innan. Vi sätter oss på bänken och jag ställer min stora handväska mellan oss och sitter i en ganska avståndstagande ställning. Jag ser då något jag missat under promenaden. Öronludd och väldigt stor näsa. Hans komplimanger börjar hagla och jag är livrädd att han ska försöka böjas över min handväska och ge mig en kyss. För det vore ju inte helt omöjligt eftersom vi nu blivit ihop i de här jäkla mejlen. Åh vad jag aldrig ska sätta mig i den här sitsen igen. Min paniktanke växer och jag tänker, rör du mig så klipper jag till dig. Samtidigt som jag ryggar lite bakåt när vi pratar. Det tar bara några minuter som tur är innan brorsan ringer. Han räddar mig och säger att han redan är framme. Jag lyckas lägga in en extra stöt i mitt amatörskådespeleri och säger att jag måste skynda för han väntar. Det blir därför en väldigt hastig kram och jag stappel springer mot tunnelbanan i mina klackskor. Den lättnad jag känner just då, den ger känslan av att kunna springa maraton utan problem. Jag inser också att jag nu satt mig i riktigt trubbel med det här bli hop innan man ses. Hur kunde jag? Och hur gör jag nu så att jag inte avslöjar min ytlighet? Att utseendet är jäkligt viktigt för mig för att man ska kunna bli kär på det här sättet. Visst kan det finnas förutsättningar som inte är rätt men man måste ju också kunna se potential att ändra men här fanns inte ett rätt. Jag drar en snabb parallell i huvudet mellan våra hem. Jag har alltid vitt och ljusgrå skala med rena ytor, tycker inte alls om smuts eller att det är rörigt. Jag vet att den här grottmannen lever i ett stort hus alldeles själv med två vilda ungar och den här fullständigt hysteriska hunden som jag är övertygad om inte har många sovande minuter i sitt liv. Och han gav mig mindre smakliga bilder i huvudet på hans tomt när han berättade för mig att hans grannar klagat för att han hade nyskjutna djur på tomten. Så jag ser framför mig hur det ligger döda älgar här och där och att man får kliva över kadaver i hallen för att komma in i köket och koka morgonkaffet. Det var inte riktigt sånt som stod i de där urgulliga mejlen. Märkligt! Jag bestämmer mig för att köra vidare på mina amatörskådespelar talanger ett tag till för att inte såra honom för mycket för han var ju snäll... Så att jag fortsatte låtsas vara intresserad på sms och telefon för att sen komma på något drama. Något som inte alls handlade om att han såg ut eller luktade som en grått Det fick till slut bli den där jag är inte riktigt redo grejen. Mogat av mig. Jag har många fler knasiga dejtingtillfällen i mitt minne. Men det kanske jag kan berätta mer om vid ett annat tillfälle. Så det är väl en av orsakerna till att jag valt att leva själv en tid- Och den andra är ju att då kan ju inte någon spela på min gitarr och ha sönder någon av strängarna. Men nu skulle jag vilja prata lite mer med Lukas om hur han tänker kring både min period av dating och hur det har påverkat honom och hur han själv ser på dejting för egen del. Om du skulle ge mig något råd, hur jag skulle, vad jag skulle försöka tänka på och ändra på för att kunna träffa någon. Vad skulle det vara?
2: Det, det krockar ju med liksom att de har för mycket tid och för lite tid. De mm. vill träffa så mycket, du hinner inte träffa så mycket och den tiden du kan då behöver du vila i något. Så att det är ju svårt att komma in på liksom när är de här personliga grejerna som... Mm krockar och inte eftersom att du hinner liksom inte riktigt alltid rikt för det är oftast det där som då antingen triggar att du omedvetet ser något problem eller någonting ja. eller liksom så hittar en väg ut. Vare sig det är medvetet eller inte. Så det är också en grej att det är svårt att leka med tanken för att jag tror inte riktigt att du har hamnat där än. Liksom du har kommit så långt in i en relation där du faktiskt säger kan störa dig på personen på per grund av att du stör dig på dem och inte Nej. det här att du har för lite tid för en relation. För det, för det är ju det att jag har ju frågat flera gånger. Och det är ju alltid så här, någon gång som det är olika. Någon gång du ser problem, vi pratar och du tänker Ja, men, ja jag kan nog se bort från det. och Sen kan du inte det nästa dag. Du har inte mycket vilotid. Nej. och Speciellt om du behöver ta bort vilotid för att träffa någon då. Mm. Du har väl typ inte riktigt hamnat helt... Han har med båda fötterna innanför en relation. Du står liksom typ halvt över linjen.
0: Mm.
1: Vid de tillfällen om du kan tänka tillbaka hur det har varit för dig när du väl har blivit presenterad. Eh, om jag vill presentera någon jag har träffat för dig. Det har ju inte hänt så många gånger. De få gånger som det har hänt, eh, hur har du tänkt och känt
2: då? Uh, jag tycker alltid det är jobbigt att träffa en ny person. Speciellt om det är i det här fallet då en person som potentiell, någon som man kommer träffa oftare och få en närmare relation till. Då måste man ju vara extra med försiktig med första intrycket och alla andra intrycken.
1: Så det handlar aldrig om vad du tycker om den personen utan det är alltid vad den personen tycker om dig?
2: Ja, det är det jag tycker är viktigare.
0: Mm.
1: Kan du komma ihåg något tillfälle där jag presenterat någon och hur det kändes och så?
2: Det var ju ett tag sedan nu men första gången man träffar någon då är det ju bara en främling. Mm. Så all, vem det är, vare säger de är en bra person eller inte och hur de växer i mina ögon senare, det spelar ju ingen roll i första, för i första mötet så är det ju bara en, det är bara ruta noll, jag vet inte vem den här individen är.
1: Nej, och du tar inte in det i situationen utan du är bara fokuserad på din prestation.
2: Ja, eller det, jag fokuserar ju mest på det, sen är det ju såklart att man snapper upp små grejer, men... Ja. Det huvudfokuset är intrycket.
1: Det intryck du ger. Mm. Hur vill du att du ska bli presenterad? Säg att jag träffar någon och så ska ni träffas första gången. Då vet ju jag att ditt bästa är ju inte att det görs under en middag eller någonting. Ja,
2: men eftersom att det är du som introducerar någon, mm. presenterar någon. Då, då är det inte så att det är jag och den personen som konversationerna hänger på. Nej. Utan då kan ju jag i princip sitta i bakgrunden och le och lyssna. Då kan jag ju förlita mig på att dig, mm. du som då är, vad ska man säga, hosten eller liksom mm. anledningen till att den personen presenteras och mm. vi träffas. Att du då är pelaren som håller upp uppe konversationen.
0: Mm. Så
1: det skulle inte vara jobbigt för dig om du till exempel då fick träffa den personen under middag eller fika? Jo, det är ju, det är ju klart
2: det är jobbigt men inte sådär, okej okay, det här är helt ingen säger något, jag måste ta livet av mig grejen.
1: <laughs> Nej.
2: För det, det är det ju om det kanske bara är jag och någon annan för då är det ju ingenting som jag kan luta mig på som kan sköta situationen
1: och om vi ska prata lite om dig och din känsla för dating hur tänker du kring att träffa någon?
2: för det mesta så tänker jag inte så mycket på det för jag är ju så nöjd med hur jag har det nu
1: mm. du saknar inte kärleken eller har någon längtan efter den
2: Nej, alltså som sagt, det kan ju dyka upp situationer då där tanken slår en. Men det är bara en tillfällig tanke. Sen det, tror kommer vi är... på att jag är nöjd med så som jag har det.
1: Och där har inte du riktigt drivet att det finns inget driv som fångar upp den tanken och agerar. Tror du att det kan ha någonting med det att göra? Eller har det någonting att göra i grund och botten med att du tycker att det är jobbigt?
2: Drivet och drivet... Um... För det känns jag att det skulle vara svårt med tanke på hur socialt inkapabel jag är. När det är en och en. Vilket skulle förhindra och göra det mycket svårare. Mm. Men om jag verkligen ville så skulle jag bara försöka lissa ut ett sätt att hantera det. Eller behöva möta det på ett annat sätt. Men eftersom att jag är så nöjd med att jag har det nu så känns det som att det bara är i princip onödigt jobb. Mm. Om man säger så. Mm. Varför ska bara kämpa och sätta med i jobbiga situationer för att göra det kanske lite bättre eller mycket bättre eller kanske sämre dessutom. Så kan N-när det jag väl vara. väl har det bra.
1: Ja, så, så kan det verkligen vara. Att vara heartbroken till exempel, det vet vi, det är ju inte jättekul. Och det kan ju vara förenat med en massa jobbiga saker. Men det här är kanske lite att jämföra med som när du vet, du vet vad du har. Du är nöjd med den maträtt du vet att du tycker om, så du blir inte så nyfiken att smaka någon ny. Men Att få känna den här kärlekskänslan, den har du kanske inte riktigt känt då. Och när du får känna den, då kanske det rycker tag i dig. Det vet vi ju kanske inte. Men jag tänker att det kanske har någonting med det att göra. Att du inte riktigt har det här drivet, nyfikenheten och du är nöjd med det du har. Så därför så tar du inte riktigt dig an att verkligen leta efter någon. Kan det vara så?
2: Nu tycker jag att vi går in lite, lite för personligt här för Red dagens zone. värld. Det är, det är dina känslor vi ska gå igenom. Nu, nu känner jag känner jag mig lite kränkt här, lite intrång i privatliv.
1: Ja, jag ska backa ur, jag ska backa ur den zonen. Men om, om vi bara leker, jag vet att du inte tycker om att leka med om tankar. om ska ge upp. Men om vi leker med tanken att du skulle vilja träffa någon- skulle du hellre vilja att det var i en situation där du är med likasinnade, om jag nu bara hittar på något så om du får välja på Tinder eller en app som kanske är mer riktad mot personer med dina svårigheter, skulle du välja det en eller Om jag skulle
2: då? vilja träffa någon som är som jag eller, om det skulle underlätta om det är en person med liknande diagnos ja. som jag har eller ja. någon bara, om Nä. det inte spelar någon roll. Det Vet jag inte riktigt. Om jag skulle tänka efter så skulle jag nog utgå ifrån att det är lättare med någon som, någon som har lika diagnos som jag. Har, eftersom att då, liksom, man behöver inte förklara någonting. Man behöver inte ljuga om någonting om så här. Oh, nej, jag kan inte, mer, jag vågar inte. Båda lider jag av samma diagnos och har samma svårigheter. Då. Mm. Så då blir det ju lättare.
1: Mm. Men har du någon eh, tanke kring att du vill att jag träffar någon? Är det någonting så här, jag vill det, jag... eller det kvittar?
2: Det är ju klart det skulle vara skönt att bli av med det lite.
1: <laughs> Nå- någon så tar hand om mig.
2: Men eh, sen är det ju, jag vet ju inte vad du vill egentligen. Jag vill ju bara att du gör det du vill. <laughs> När du väl träffar någon ny så verkar det ju alltid som att du tycker det är så intressant och spännande liksom. Du, du verkar alltid glad under den tiden, men mm. sen kommer du in i det här och ah, det är svårt att säga nej och, och jag vet att du jag ska göra. Och när du kommer över det och alltid väl tillbaka igen, mm. då är det ju jättelättad och glad igen. Och då är, liksom är det härligt att nu har jag inga måste, liksom. nu kan jag ta det lite mer lunt. Och... Men sen tycker du ju kul igen när mm. du sätter på någon ny. I de stunderna verkar du ju glad så... Jag vet inte riktigt exakt vilka av dem så jag är glad men så länge du blir glad av någon av dem så är jag det.
1: Så det är egentligen det det handlar om. Att jag är glad om och bra och är mm. det med någon då är, vill du det och är utan någon så vill du det. Mm. Ja men fint. Tack för idag Lukas. Det var intressant att dela lite tankar om dating och relationer
2: med dig också. Tack själv. Jag, jag menar tack själv.
1: Nu är det dags att avsluta dagens avsnitt. Vill ni se lite bilder från våra avsnitt så finns de på vår Instagram eller Facebook där vi heter Udda Jämt Podcast. Gå gärna in och följ oss där. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni vill hänga med oss även i nästa avsnitt. Fram tills dess så får ni ha det så fint och var rädda om varandra.